0: Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Bienvenidos al episodio número 19 de Alteridad Universitaria Donde la Diversidad Converge Hoy es 30 de junio de 2018 Les habla Miguel Mendoza y me acompaña Alejandro Blanco Y
1: como siempre es un placer saludarles y que nos estén acompañando en este nuevo episodio de Alteridad Universitaria el número 19 hasta la fecha
0: eh, el día
1: de hoy Miguel y todos los que nos escuchan tenemos para ustedes un, una serie el comienzo de una serie de micros acerca del de marco jurídico en cuanto de marco jurídico en cuanto al tema de discapacidad y sobre todo enfocado en el en lo que es el contexto universitario. Como les dijimos en el último episodio, eh, que fue acerca del recuento sobre los modelos de la discapacidad, eh, a lo largo de los episodios que es, eh, seguirán a partir de hoy, número determinado, eh, to tocaremos distintos instrumentos jurídicos, los cuales analizaremos y eh, expondremos cuál es el, la perspectiva dentro del tema de discapacidad que estos ofrecen y cuáles son los derechos y deberes que promueven. Eh, hemos hecho un pequeño cambio a de lo que he dicho en el último episodio, ya que en el último episodio dijimos que tendríamos dos episodios para leyes del marco jurídico internacional y dos episodios, y un episodio, perdón, para el marco jurídico nacional. Hemos decidido cambiar esto y hacer varios episodios Tocando una ley por episodio, eh, comenzando primero por el marco jurídico nacional y luego con el marco jurídico internacional. Para el día de hoy, comenzaremos con lo que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución del país en donde nosotros, nos, en donde nosotros vivimos y desempeñamos nuestras labores. Eh, luego, dentro de este episodio, también tendremos un, una sección que es la sección de recomendaciones, en la cual tendremos una página que les estaremos hablando acerca de esta iniciativa que tiene que ver con respecto al deporte paralímpico, para que ustedes la sigan, si no la siguen aún, y se enteren de ella. ¿Te parece si comenzamos con el tema del día de hoy, Miguel? ¿Qué nos dicen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
0: Sí, sí, por cierto, que quiero mencionar, a Alejandro, que parece que tenemos unos invitados especiales en este episodio. Las guacamayas. Ah, sí. <ríe> Trajilas, escuché. Son es en mi casa que pasan de vez en cuando por aquí. <ríe> sí, genial, genial. Bueno, fíjate, Alejandro, eh, yo creo que es importante, ya vamos a comenzar con la Constitución eh, de la República Bolivariana de Venezuela. Primero es importante eh, mencionar que esta se aprueba en 1999 a través de un referéndum en consulta popular. Y de la Constitución uh, de la República Bolivariana de Venezuela hay tres artículos que son de nuestro interés. El artículo 81 y los artículos 103 y 105 um, de esta Constitución. Entonces lo que vamos a hacer es leerlos y comentar cada uno de estos artículos artículos. Entonces no sé si estás de acuerdo Alejandro que yo comienzo con el artículo 81, lo comentamos y luego tú continúas con nosotros dos, ¿te parece? Sí Miguel, claro, por supuesto, pero antes de que comiences a dar lectura a ese artículo
1: 81 eh, quisiera agregar o hablar un poco acerca de la estructura de la constitución de Venezuela. Aquí en esta, constitu esta constitución está conformada, está estructurada de la siguiente manera. Tiene un preámbulo desde el cual se comienza a hablar un poco de lo que es las personas con discapacidad, se toma en cuenta, se le hace rango constitucional, y luego se divide en 350 artículos, los cuales a su vez están divididos en 9 títulos, 31 capítulos, y luego, posteriormente, las disposiciones derogatorias, transitorias y finales. Eh, quería como acotar esto para que se supiera un poco la estructura. Y bueno, sí, vamos a comenzar entonces con estos tres artículos referentes a las personas con discapacidad y el tema de discapacidad dentro de la Constitución.
0: Bien, entonces okay. voy a dar lectura al artículo 81, Alejandro. Okay, perfecto. Bien. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Bien, ese, y ese es el artículo 81 bien, lo interesante de este artículo, aparte de darle rango constitucional a todo lo que tiene que ver el, el tema discapacidad y considerar unos aspectos que por cierto están enmarcados dentro de lo que se entiende es el modelo social, yo creo que un aspecto muy interesante e importante es el reconocer a las personas a sordas eh, su derecho a utilizar su lengua materna que en este caso es la lengua um, de señas venezolana. No sé qué opinión te merece esto, si quieres hacer algún comentario, Alejandro, con respecto a este artículo.
1: Sí, no, su eh, yo suscribo lo que tú dices, Miguel. Importante ese reconocimiento que se hace desde el artículo 81 a las personas con discapacidad, a menos desde la Constitución. Eh, y eh, lo que sí podríamos decir un poco es acerca, a lo mejor la terminología... Habría que cambiar ese aspecto allí para hacer una, una un mejor abordaje, ¿no? A dejar el término como eh, necesidades especiales o personas con necesidades especiales para decir personas con discapacidad y de la bienvenida, como diría Carlos Escriar. Y sí, si es importante lo que tú dices con respecto a lo de la lengua de señas, que se le reconozca, que luego, como veremos en un próximo episodio, en, el, en, el, la, ley lo, en la ley de las personas con discapacidad, eh, se le ya da como un rango mayor al considerársele como patrimonio lingüístico de la nación. Ahora Miguel, ¿qué, ¿qué consideras tú? ¿Este artículo aplica o no aplica en la realidad venezolana?
0: Bueno, mi opinión, hasta la fecha, si tú simplemente consultas a la mayoría de las personas con discapacidad, te van a decir que lamentablemente no aplica esta ley como debe aplicar. Uh, porque, por ejemplo, si nos vamos a el caso de eh, la equiparación de oportunidades si nos vamos a condiciones laborales satisfactorias, por ejemplo promover la formación, la capacitación y acceso al empleo nosotros podemos ver cómo lamentablemente eh, las personas con discapacidad eh, tienen problemas para eh, ser reconocidas dentro eh, de, de, de todo lo que es el, el aspecto laboral Okay. inclusive desde organizaciones del propio gobierno eh, eh, si hablamos de la equiparación de oportunidades, ¿cómo se está dando? porque fíjate todo lo que tiene que ver el tema servicios, por ejemplo y uh, la dificultad que tienen las personas con discapacidad para poder funcionar, solamente te estoy hablando de, en este caso, la ciudad capital, imagínate tú cómo será en el interior del país um, se habla de eh, la capacitación de las personas con discapacidad. ¿Cómo se está dando esa capacitación? ¿Desde dónde se está dando esa capacitación? Porque hasta el momento creo que el responsable es el CONAPDIS y hasta la fecha, por uh, testimonio de las propias personas con discapacidad, pareciera que no fuera así. No sé qué piensas tú, Alejandro, no sé qué has escuchado tú. has escuchado algo distinto a lo que yo he escuchado por parte de uh, un grupo de personas con discapacidad.
1: Sí, no, eh, eh, yo estoy en la, mismo, en la misma onda, o, 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 o sí, onda, que, que lo que comentas tú, y eh, con Ardis allí tiene un gran, una gran deuda hacia lo que es la persona con discapacidad, que lamentablemente eh, se toma como un ente político partidista que lo es, pero tiene mucho peso eso, eso de la política partidista más que verlo como una política de Estado uh -huh. para ayudar a un colectivo que ha sido ampliamente discriminado históricamente. teóricamente uh -huh. Entonces, sí, allí, allí la crítica hacia el Conadis y hacia las instituciones que lamentablemente no han dado ese respaldo en esa deuda de dar ese respaldo a la persona con discapacidad para que realmente ese rango constitucional que se reconoce dentro de esta carta magna se vea en la praxis exacto no se ve uh -huh. y lo podemos ver en acciones como comentaremos en el me estoy adelantando, pero como comentaremos en el, en el capítulo sobre la ley de las personas con discapacidad la ley de las personas con discapacidad uh -huh. no tiene un reglamento a hoy día, uh -huh. nace en el año 2007 si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco uh -huh, yeah. y no, hasta el momento no tiene un, un un reglamento que te diga cómo llevar todos esos todos esos artículos al, a la praxis humana. ¿no? Entonces sí, y, y yo no sé si eh, estás de acuerdo, Miguel, pero me parece que esto sí, eh, está muy influenciado que esto sea esta realidad, también por lo que se establece o lo que se, o lo que se debe garantizar, se debería, porque aquí en la ley está el deber ser, otra cosa es la práctica, en el artículo 101 que también tiene que ver con, y en el 103, en el 101 y en el 103 que también tiene que ver con lo de las personas con, discap que en la para las personas con discapacidad perdón
0: ¿Con el 103 y 105 o el 101 y 103? 103 y 101, 101 y
1: 103 ok exacto eh, en el 101 tenemos eh, le podemos dar lectura que es uno de los artículos que vamos a leer tiene que ver con lo que es la, los medios de comunicación más que todo y, y la cuestión cultural esas campañas y esos elementos audiovisuales y de, otros, y, de otro, y de otros tipos que el Estado debe hacer y que los privados, no solamente el Estado, pueden hacer y que deben ser accesibles, ¿cierto? Y en el 103 tenemos, tenemos lo que tiene que ver o trata acerca de la educación, el derecho a la educación, en el cual también está contemplado el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
0: Entonces sí. yo tengo que hacer una corrección, Alejandro, porque cuando estaba estaba hablando acerca de las de las leyes yo mencioné, fue el artículo 103 y 105, y tienes razón, oh, es el artículo ¿sí? 101 y 103, pero no, está bien, no importa está, está, está bien, lo que vamos a hacer es, es aclaratoria a nuestros oyentes Exacto. es el artículo 101 y 103, y el 101 porque tiene que ver, lo relacionado con la información, que es muy importante y el otro que tiene, el 103, que tiene que ver con la educación, ¿por qué Así. no lees el 101
1: Alejandro? Así es, vamos a darle lectura aquí rápidamente
0: el artículo 101
1: de la Constitución dice lo siguiente El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular Y las obras de los artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales, culturales perdón, del país. Los medios televisivos deberán ir incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas venezolanas para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones. Aquí podemos ver cómo, es de nuevo, eh, el, la terminología no es la adecuada, pero se promueve o se, o se obliga, hay esa obligación esta vinculación esa vinculación con la necesidad que tienen los medios de comunicación, bien sean privados o públicos para generar contenidos accesibles para todas las personas el cual va de la mano con el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos de una, de una nación ¿no? Sí, Entonces,
0: sí ¿ajá? Adelante yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo cuando mencionas que aquí eh, esta constitución sobre todo cuando se hace referencia a las personas con discapacidad, está entre el modelo médico rehabilitador y el modelo social. Uh -huh. Y se evidencia a través de los términos que utilizan. Entonces, sí, yo creo que esa es una parte que corresponde cuando se vuelva a hacer una nueva discusión um, de, la, de la Constitución y alguna enmienda que se vaya a hacer, que probablemente debería ser una, una exigencia por parte de las personas con discapacidad. ¿Ok? Eh, utilizar los términos que corresponden ¿no? y en este caso pues por supuesto, inclusive fíjate que se utiliza el término problemas auditivos y eso nos lleva de nuevo a lo que es el modelo eh, médico rehabilitador, ¿cierto? Eh, sí. y fíjate que claro, cuando leemos este artículo, al inicio eh, nuestros oyentes pueden pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver la cultura con, con las personas con discapacidad y los artistas, etcétera? bueno, sí tiene que ver, porque esa referencia que haces tú cuando hiciste la lectura uh, se considera allí a las personas con discapacidad auditiva y que los, los subtítulos eh, eh, son, son muy importantes para um, ayudar a no solamente a que la persona con discapacidad tenga acceso a la información sino es otra forma también de incluir, de reconocer de darle la bienvenida a las personas con, con, uh, con discapacidad auditiva dentro de nuestra comunidad. Entonces, ese aspecto es muy, muy importante, la traducción o la traducción a través del uso de la lengua de señas venezolanas.
1: Así es. Y sin duda que este, estos, estas acciones no benefician solamente a las personas con discapacidad auditiva, uh -huh. porque el hecho de utilizar subtítulos puede beneficiar a cualquier persona, sí. uh -huh. que tenga discapacidad o no. Entonces, ahí hablamos de que aquí no se, que aquí no se habla, pero haciendo el análisis podríamos decir que se podría, que haciendo esto, promoviendo esto desde todos los rincones y todos los espacios para formar, para darle forma, para darle, para darle estructura al país el agregar esto es para todas las personas y los, los beneficia todo y hablamos de accesibilidad universal y de accesibilidad universal más que todo y de diseño de universal, y universal. Es que de pensando. diseño
0: universal, sí, de diseño universal
1: es la palabra que está buscando, exacto, gracias diseño universal cumpliendo, por supuesto, con todo lo, el ordenamiento internacional de la cual Venezuela es signatario, como lo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual hablaremos en un próximo episodio.
0: Sí, antes de pasar al siguiente artículo, fíjate que ahorita en Twitter hay una discusión muy interesante por un grupo de personas con discapacidad auditiva y están iniciando una serie de campañas que lamentablemente no se ve acá, pero ojalá que Consorven pueda hacer algo al respecto porque está muy movida en el tema de los derechos de las personas con discapacidad y los, y los está empoderando, informando a través de una campaña visual a través de las redes. Eh, la necesidad y la exigencia de eh, los subtítulos o el, el uso de intérprete de lengua de señas, o lo que hacemos nosotros. Eh, por ejemplo con este podcast o los podcasts de alteridad universitaria que es tener el texto accesible para que ellos también tengan acceso a estas discusiones que tenemos con respecto a discapacidad así es, y en cada imagen
1: en cada contenido visual más que audiovisual, más que contenido visual que compartamos en redes sociales en cualquier otro medio de comunicación la importancia uh -huh. hacer esas descripciones uh -huh. si sí. sea sumeramente y lo ideal es que sea de manera más extensa y descriptiva pero empezar a, hablar, a hacer esto verlo parte de la tarea así como se ve parte de la tarea informar el hacer las adaptaciones para que todos podamos acceder a esa información ¿sí? Sí, es súper sí. importante y, y como decíamos en el 101 si sí tiene que ver con las personas con discapacidad porque es parte de esa cultura ese uh -huh. cambio, por ese cambio de paradigmas desde el cual como dijimos anteriormente entes como el CONAPTIS que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad uh -huh. tendría, tendría mucho que aportar con las campañas sí. siempre es suficiente, siempre tiene que ser permanente sí. tratando justamente de promover eh, los valores de modelos como el social el de la diversidad funcional uh -huh. más que el modelo rehabilitador o médico y sí, es un trabajo en conjunto entre todos los actores de, 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 la, ciudad, de la ciudadanía perdón Sí, sí, sí. Eh, de Venezuela entonces, sí. ¿te Bien. parece
0: si, si vamos con el artículo 103? El último sí, vamos, que vamos con el artículo 103 ¿lo lees tú o lo leo yo? Ah, le, te toca a ti ok, entonces vamos con el artículo 103 toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes vocación y aspiraciones la educación es obligatoria en todos sus niveles desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Bien, entonces, acá de nuevo, Alejandro, el lenguaje, el okay, problema con el lenguaje, en, en, en esa, se mantienen esos dos modelos, el rehabilitador y el uh, social, y hay algunos cuantos aspectos acá que no sé si vamos, a, si, si vamos a estar de acuerdo, yo creo que sí, con respecto a la aplicación de este artículo. A ver qué piensas tú, Alejandro. Eh, sí, bueno, allí es. Uy, lo vemos en el
1: día a día de nosotros con las universidades. Uh -huh. No hay. En la universidad, mejor dicho, en la Universidad Central de Venezuela y en otras experiencias que nos pueden contar desde otras universidades, pero más en la Universidad Central de Venezuela, que es donde nos desempeñamos, que no hay un claro manejo. En lo que es el ordenamiento jurídico por parte de la misma persona con discapacidad, del estudiante con discapacidad okay. y de los actores, profesores, autoridades, personal administrativo, docente, cualquier persona que haga vida y que por ello construya la universidad, un uh -huh. conocimiento sobre esta temática y se cree que, como hemos dicho anteriormente, es un, más que un derecho, es una dádiva, es un regalo o es un, algo que yo hago, un favor, es la palabra que estoy buscando, un favor estoy haciendo en pro de ayudar a estas personas, que son los pobrecitos y nos, nos sentamos mucho en lo que es el modelo rehabilitador, ya está el de presidencia en algunos instantes, en algunas ocasiones, en las situaciones más extremas y vemos, el, los vemos como los pobrecitos que quieren, que desean graduarse, más uh -huh. que no, que tienen que no, más no, como que tienen que graduarse como lo haría cualquier otra persona y no es uh -huh. seguro que tienen que graduarse porque un título no, a fin de cuentas no garantiza eh, que tengas el éxito o que tengas una vida digna sí. Entonces, bueno, tener el
0: derecho como cualquier otro estudiante
1: exacto
0: ¿Okay? Sí. fíjate, yo, yo voy a, a subrayar esta parte que está acá porque es importante, porque dice que el Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para exacto. asegurar el acceso, permanencia y combinación al sistema educativo y lo vemos en nuestra universidad okay. ¿Qué, ¿qué tenemos en nuestra universidad? Uh, tenemos, es cierto, está en Biblioteca Central tenemos una donación pero en este momento ese, esos equipos tienen que ser actualizados, no han sido actualizados hasta la fecha, sí, es cierto, tuvimos una visita, pero estamos a la espera todavía de la actualización de los equipos porque en el estado que se encuentra es muy difícil invitar a las personas con discapacidad a hacer uso de esos equipos que, que no responden a las necesidades en este momento de todo lo que tiene que ver búsqueda de información, utilización de aplicaciones, páginas web, eh, navegadores, etc. Entonces, allí hay algo, hay una falla que no se le está cumpliendo a las universidades, lo que te mencioné en algún momento, que tiene que ver con la creación de cargos de intérprete de lengua de señas venezolanas, no se ha creado hasta el momento, exacto, una, la, y la figura. Hay una propuesta, eh, la, el Estado, una vez aprobado, tiene, en este caso representado por el gobierno, tiene la obligación de bajar los recursos, y hasta el momento no se ha hecho así. Y además hay una responsabilidad también, del Estado, representado por el gobierno, en la supervisión del de trabajo que corresponde a las UNIDIVES, que son las organizaciones dentro de las universidades que son responsables de todo lo que es el tema discapacidad. Pero como lo dijeron hace un año en un evento que organizamos con Sur y Rojas, lamentablemente ellos mismos mencionaron que el, con, con la energía y el entusiasmo que habían iniciado, pues ya no era el mismo por alguna razón. Y eso de alguna u otra forma, afecta a las universidades. Sin, sin embargo, podemos perder de vista que también hay una obligación de las autoridades, una obligación también por parte de los propios estudiantes con discapacidad, de exigir lo que el marco jurídico dice, uh, que es obligación, responsabilidad del Estado.
1: Totalmente de acuerdo con, con lo que dice Miguel. Eh, sí, y sobre todo también, Aquí, bueno, esto es un, un ordenamiento jurídico del, 90, del año 99, pero igual sería bueno el ir pensando hacia lo que es una educación inclusiva, ¿no?
0: Okay, okay. Y,
1: entonces, importante allí hay algo que desde la misma universidad se podría ir haciendo, ¿por qué no? Y, lo, y todos los entes educativos, no solamente universidades, de todos los sí, niveles. La importancia sí. de, de cambiar esos paradigmas en cuanto a la educación especial y la educación inclusiva. Sí. se pareciera que hay esta confusión disculpe mío eh, entre educación especial e inclusiva y de hecho lo atestiguamos en este congreso <risa> recientemente me leíste sobre... la
0: mente Alejandro
1: no, iba está... a mencionar eso estamos conectados sí. <risa> eh, sobre educación especial en el que pareciera de, de, tanto en, desde lo público como desde lo privado hay una confusión con uh -huh. esto de educación especial y la educación inclusiva y también, por supuesto, al ser esto así hay una confusión entre integración e inclusión en uh -huh. Venezuela, en mi opinión, y creo que tú estás de acuerdo hay una integración, una inclusión plena uh -huh. de las personas con discapacidad entonces es importante aquí, como tú muy bien decías desde, to desde todos los puntos de vista, desde las autoridades empezando por supuesto de las mismas personas con discapacidad las autoridades, profesores, todos el, el darse cuenta de esta necesidad de cambiar estas percepciones no, nadie es especial todos somos diferentes y eso es lo que nos iguala, nuestras diferencias y por lo tanto lo que se trata es hacer como dice Carlos Escriar eh, hablar desde lo ético desde lo hospitalario porque desde el lenguaje jurídico eh, pareciera que hay como que ese alejamiento entre las personas ¿no? entonces, que es lo que el muy dice en esta entrevista que hace poco publicamos en, en Instagram un fragmento que a nadie, a un amigo no se le incluye y, y a, una, a una familiar o algo así, parafraseándolo, no se le consideraría especial por simplemente ser diferente. Es ver desde, la, desde, el, desde el Estado perdón, y desde el sistema educativo, como parte del trabajo como dijimos antes, que las personas con discapacidad estamos aquí y no se trata de que hay que aceptarlas, sino que simplemente estamos y de lo que se trata es respetar los derechos
0: de cada quien ser lo que es Sí, sí, totalmente de acuerdo Sí, porque el, el problema del, del marco jurídico de las leyes es que un es un texto escrito pero ¿cómo, cómo nosotros podemos comprender eso, cómo podemos aplicar eso, ese sí. es el trabajo más importante y lamentablemente como no hay todavía una organización en mi opinión que cohesione en este caso a las universidades y no estoy hablando de la sociedad, que también de esa misma organización u otra organización, cohesionarnos en entender qué es eso de la discapacidad, eh, qué es eso de recibir o de reconocer al otro eh, del derecho que tienen eh, las personas con discapacidad a hacer una vida plena como cualquier otra persona, pues lamentablemente eso no se está haciendo, sino que simplemente digo que se creó una ley y se visibilizó, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el accionar, que es lo que se hace para que realmente esas personas con discapacidad sean incluidas, se vinculen, que eso es otra palabra muy interesante que utiliza Carlos Escliar se vinculen eh, eh, las personas con o sin discapacidad y no una simple presencia, ¿ok? que se va a la mirada lastimera o a la mirada del superhéroe, eh, pero no ocurre realmente un cambio significativo en nuestro accionar, y en nuestra actitud y estoy, estoy hablando de las personas sin discapacidad en este momento Sí, es algo que creo que Esclare también menciona o, o en
1: palabras más, palabras menos pues que eso de la inclusión no, no es como un juego, no es que jugamos a la inclusión y le tomamos la figura de Boy Scouts no se trata de juegos de Boy Scouts ni nada de esto, simplemente somos, son personas hay que, hay que ponerles son personas de carne y hueso, tienen sangre que vuelven por sus venas, que sienten como cualquier otro, y que, y que por lo tanto se merecen ese reconocimiento de, de esa dignidad
0: Ajá. intrínseca,
1: de ese valor que tenemos cada uno de nosotros por el simplemente por el simple hecho perdón, de ser seres humanos, que es a fin de cuentas el fundamento de los derechos humanos, de eh, sí. la, la,
0: la declaración de los derechos humanos universal. Sí, estoy de acuerdo contigo, y, y, hay, y hay algo, Alejandro, que siempre lo hemos discutido, cómo se va a lograr, no lo sé, pero necesitamos esa participación activa de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad, con el apoyo de las organizaciones, eh, y eso me recuerda mucho a este artículo, me recuerdo ahorita en este momento, que es de Levitt, un británico, este, y ese trabajo en conjunto... De la persona con discapacidad y las organizaciones que están dispuestas a brindar apoyo es necesaria y eso hasta el momento en Venezuela no se ha dado con la fuerza que se tiene que dar. Simplemente las organizaciones, las organizaciones como lo hablamos con uno de los miembros de Fundasperven, en este evento que tú mencionaste hace algunos minutos, están todas como segmentadas o atomizadas, cada una por su lado haciendo un trabajo, eh, pero... Eh, no se logra el efecto que realmente se necesita para presionar y para contribuir con esos cambios que necesitamos dentro del de país. Sí, sin lugar a dudas
1: hay una cuestión de ego y, de, sí. y, y muy fuerte, muy arraigada dentro de lo que es el colectivo de personas con discapacidad que, que al mismo tiempo que suene paradójico o contradictorio, segrega porque sí. o, se, o, se, o se lucha por una discapacidad o si se lucha por todas las discapacidades, porque nuestra visión se debe luchar por cuando tienen tiene una discapacidad, se tienen todas las demás, y por lo tanto es por todas las discapacidades que es los derechos. Ah, Exactamente. Pero, pero o se toman esto, o simplemente se toman eh, como una cuestión personalista y de egos, que es yo soy el que tengo que figurar, mi, 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 ah. mi, or, mi organismo, mi fundación, mi, llámalo como tú lo quieras llamar, mi, 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 mi institución, es la que debe figurar por encima de las demás, porque yo soy el que, o nosotros somos los que estamos haciendo, cuando en realidad es una cuestión de, de que vamos allá, es mucho más profundo. Es cambiar sí. todo una un idiosincrasia, todo un sistema Bien. de valores y estructuras que es muy difícil. Y si uh -huh. es, dentro de las mismas personas con discapacidad no tenemos claro eso, por supuesto que el proceso se hace más lento, uh -huh. pero no por lo tanto imposible. Entonces,
0: sí.
1: mira Miguel. Eh, ¿Quieres agregar algo más o pasamos hacia la otra sección que tenemos
0: para el día de hoy?
1: En... Sí, no, vamos,
0: vamos a pasar a la otra sección, Alejandro, porque creo que ya mencionamos los artículos, uh, informamos y creo que con nuestros comentarios uh, dejamos a nuestros oyentes allí pensando un poquito sobre la responsabilidad que tenemos todos con respecto a, al menos en este caso, esos artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Así que vamos con la recomendación.
1: Sí, ahí para cerrar un poco la idea y complementar lo que tú dices, antes de entrar a la recomendación, la invitación es simplemente conocer la constitución, así como los otros instrumentos, uh -huh. a empoderarse y apoderarse de estos instrumentos para que no sea una simple letra muerta, como lamentablemente ha sido, porque al conocer tus derechos estás consciente y claro hacia dónde debes ir, o hacia al menos hacia dónde debes apuntar. Fundamental. Sí, sí. Bueno, Miguel, hoy, va, vamos hoy con la recomendación, una recomendación hemos tenido en Altería Universitaria esta idea de recomendarles a los que nos escuchan alguna página web, alguna cuenta en Instagram, Facebook o cualquier otra red social así como organizaciones dentro del tema de discapacidad las cuales están haciendo un gran trabajo dentro de la temática bien sea en cualquier aspecto en el educativo social, cultural o deportivo y bueno, en Altería Universitaria quisimos retomar esta sección que la teníamos un poco olvidada y el día de hoy traemos la cuenta para que la sigan o la, o la, o la organización Adaptado Sport. Adaptado Sport, Miguel y los doctores que nos escuchan, es, es el único medio digital eh, nacido en Venezuela el cual promueve, promociona y visibiliza el deporte paralímpico venezolano y sus atletas. Este, este organismo. Este medio web, este medio de comunicación, es dirigido por el periodista Carlos Riski, él es el director general de esta organización, de esta iniciativa. Él es un periodista venezolano especializado en deporte paralímpico y como dato curioso, Carlos es hijo de Suray Marcano. Suray Marcano es atleta paralímpica en la especialidad de powerlifting o levantamiento de pesas en español. Ya ha sido representante o ha representado a Venezuela, incluso como está banderada, en diversos Juegos Paralímpicos, destacando sus participaciones de en Sydney, Sydney perdón, 2000 y en Río 2016, Río de Janeiro, Brasil, en 2016, en los cuales obtuvo diploma olímpico en ambas ocasiones. Entonces Carlos y su equipo en esta página se dedican a fomentar lo que es el deporte paralímpico, las personas con discapacidad que practican este deporte en Venezuela, sus logros y a nivel internacional todas las iniciativas que se hacen en pro de visibilizar y de fomentar el deporte paralímpico en distintas disciplinas. Puede ser el powerlifting, el fútbol, el todo tipo de deportes que estén dentro de los paralímpicos dentro de Adaptados por se les da difusión y por supuesto poniendo el ojo a los atletas paralímpicos que muy bien nos han representado a Venezuela e inclusive podríamos decir que hasta mejor que los olímpicos ya que casi siempre son más las medallas que traen los paralímpicos que los Juegos Olímpicos pero es menor la difusión que se le hace porque se tiene justamente esta percepción de que, bueno, es como una, una especie de nivel menor porque son personas con discapacidad. Y se trata de que ambos tienen el mismo nivel y tienen el mismo desempeño y el mismo esfuerzo, realizan los atletas, la misma dedicación y no se tiene por qué categorizar que uno es más importante que el otro y darle la difusión. Debería ser igualitaria y por eso es importante iniciativas como Adaptado al Sport.
0: Sí, no, es genial, genial esa recomendación Alejandro y ese último comentario que hiciste, que por cierto puede ser un programa de alteridad universitaria universitario. Y el deporte es súper importante, no solamente para las personas con, eh, sin discapacidad, sino para las personas con discapacidad. ¿okay? Entonces esa recomendación está genial y esperamos que nuestros oyentes visiten esta página que acabas de mencionar. Oh, si sí, es, en Estas cuentas en Facebook, ¿las mencionaste o las vas a mencionar? Ahorita las voy a mencionar. Mencionarlas adelante. Eh,
1: gracias, en Facebook. Encuentran simplemente buscando adaptado sport, sport de deporte en inglés, separado, adaptado y luego sport. Tienen Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram los pueden, lo pueden conseguir pueden seguirlos a Carlos y a su equipo como adaptados sport, todo pegado y en minúscula. Y en Twitter como adaptado sport, todo pegado, arroba adaptado sport, todo pegado y con A mayúscula.
0: Bueno, de todas maneras, esa, esa información que nos están, estás dando allí, Alejandro, la vamos a compartir en la descripción de este audio para que este, las personas, eh, nuestros oyentes, puedan también a, a revisarlas, accederlas a través de esa, de esa descripción que vamos a hacer para este audio cuando lo publiquemos.
1: Exacto, sí, bueno, la invitación es a seguir a Carlos... En, en Instagram lo consiguen como el Carlos Risky, Carlos Risky se escribe con Z y con K, y es seguir su iniciativa que es su Sport Adaptado Sport bueno Miguel, ya para irse grabando, cerrando este, este interesante episodio enriquecedor episodio, acerca de la constitución, eh, ¿te parece si invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes? Sí, sí, sí,
0: como siempre fíjense, es, para los ah, dime Alejandro no, no, adelante, adelante. Okay. Eh, bien, les decía que para los podcasts nos pueden seguir en Anchor. Eh, allí nos van a encontrar como Alteridad Universitaria. En Twitter nos pueden seguir como uh, Alteridad Uni, arroba Alteridad Uni. Y en Instagram y Facebook nos encuentran como Alteridad Universitaria. Además, si desean enviarnos sus comentarios o algún tema que quisieran que desarrollemos en nuestros episodios, así como cualquier duda o comentario o sugerencia, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente a través del correo electrónico alteridaduniversitaria.gmail.com Y además les recordamos que cada uno de estos episodios están acompañados con un texto accesible para personas con discapacidad auditiva. Bien, y por último me despido Alejandro hasta un próximo episodio. Bueno, por mi parte también me despido hasta un nuevo episodio
1: agradeciendo su, su compañía y el habernos escuchado, no sin antes como siempre, diciéndoles y recordándoles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Chao. ¡Chao! Alteridad Universitaria. Donde la diversidad converge.